0: Bem-vindes ao Oceano Astral e a alunação em peixes, o fim do ciclo astrológico, a última alunação e o mergulho final antes de nascermos novamente em Ares, no ano novo astrológico, no mês que vem. Então, recentemente, dia 20 de fevereiro de 2023, às 5h04 do horário de Brasília, a gente teve a união no primeiro grau do signo de peixes do Sol, e da Lua. Dia 18, o Sol ingressou em peixes, o último signo que contempla o, a experiência e o aprendizado de todos os signos antecedentes, por isso um signo tão complexo. Ele é o todo, ele é a unicidade, ele, ele é o oceano, né? E é preciso mergulhar nesse oceano. Então, quando a gente acessa a alunação de Peixes, a gente está falando sobre o um encerramento, sobre uma finalização e uma integração de tudo que foi vivenciado, né, enquanto teve esse percurso da jornada do Sol pelos signos. Então, Peixes, ele fala muito sobre esse mergulho dentro de nós mesmos, sobre esse olhar interno, sobre essa necessidade de introspectar também para fazer essa integração, conectar com o sagrado e, principalmente, com a gratidão por tudo que foi vivenciado. E esse é o momento que Peixes fala muito uh, sobre perdão, sobre compaixão, sobre amor universal. Então, é tudo aquilo que a gente precisa curar, purificar... É conscientizar para que seja é, liberado, transcendido, ressignificado para que a gente possa começar o ano que vem, né? Que daqui a um mês a gente vai ter essa, esse realmente o início do ano para astrologia. E aí teremos um novo portal, mas esse, essa alunação é a alunação dos sonhos também. Por quê? porque para que a gente nasça, para qualquer coisa nascer, a gente precisa ter um período de gestação, um período de criação, um período de alimentar aquilo para que aquilo venha a se realizar, né? Então, esse período, essa alunação, esse mês que se dá até o dia 20 de março vai ser um período muito importante para fazer justamente esse olhar interno para tudo que foi vivenciado e a partir desse mergulho em si, perceber o que que precisa ser fertilizado, o que que quer -se ser realizado a partir desse, desse novo ciclo que a gente vai ter e que é tão importante, né? Então, peixes faz com que a gente se conecte com tudo aquilo que é mais elevado dentro de nós mesmos. Peixes é o signo que transcendeu ele não é mais terreno por isso ele também fala sobre tudo aquilo que foge da realidade né toda a conexão com a arte com a poesia uh, com enfim né esse é um período maravilhoso para para os artistas fazerem música, para a gente canalizar informações através de meditação, de fazer retiros, de fazer momentos de alto sacrifício para a conexão mais elevada. Mas também a gente pode acabar indo para o lado sombra de peixes, que é justamente essa fuga da realidade através é, de entorpecentes, muito álcool, é, ou exageros, sofrimento, ilusões. E é muito interessante porque hoje mesmo um amigo meu me mandou um, um rios do Vinícius de Moraes e o entrevistador perguntava para ele. É, você é um sonhador, né, Vinícius? E ele, sim, eu sou um sonhador, sem parar. As ilusões eu perdi quase todas, mas os sonhos não, felizmente. Então isso é muito esse olhar da luz de peixes, né? De continuar sonhando, de permanecer, de ser um sonhador, de ser uma sonhadora, mas... Perder as ilusões, né? Ele disse que perdeu quase todas. Quantas a gente ainda mantém, né? Quantas ilusões a gente mantém acesa ou quantas a gente ainda vai achar que é possibilidade? E isso é muito interessante em Peixes de olhar com discernimento, porque Peixes faz com a gente ter aquele olhar amplo, a gente vê aquela paisagem, a gente vê o todo, a gente às vezes não percebe o detalhe. E a gente vai ter uma lua cheia em Virgem que vai nos pedir justamente para isso, para ter critério dizer, pô, dentro desse todo que tu tens na, na, na tua mente, nos teus anseios, o que que realmente é é possibilidade, é útil, funcional, é bom para ti. Da mesma forma que às vezes a gente acaba indo, né? A gente, ai, tem convites ou uh, Algo parece ser muito legal e a gente vai atrás daquilo porque tá todo mundo indo, né? Acabar indo que nem os peixinhos indo atrás do cardume. E não questionar o que que realmente faz sentido pra ti. Será que é indo atrás disso? Será que é aceitando esse convite? Será que é mergulhando nessa possibilidade? Ou não, né? Funciona pra ti porque pode funcionar pro outro. Então... É, é muito critério para saber selecionar as experiências, principalmente as experiências que a gente vive nessa alunação. Porque essa alunação, como eu falei, é um período de gestação. Conforme a gente vai se conectando com certo tipo de vibração, de energia, a gente vai cocriando a nossa realidade. E agora é muito importante a gente ter esse olhar é, com seriedade para tudo aquilo que a gente vai se conectar esse mês, Tá? Porque, sim, é um momento de celebração também, a gente vai ter Vênus com Júpiter, vai ter eventos, vai ter festa, vai ter encontro, vai ter um social ativado, vai estar conhecendo muitas pessoas com essa Vênus que ingressa em Ares também, então vai ter muita troca, mas é sempre importante... Se questionar, ok, é isso que eu quero no momento ou não? Porque tá tudo bem ficar recolhido e tá tudo bem curtir também, né? Mas é saber equilibrar isso. Quando que você sente de estar mais conectado contigo, com a natureza, com o silêncio, é, com a tua própria espiritualidade, os teus próprios ritos, né? Que vão ser necessários, é importante a gente ritualizar, é importante a gente... É, se conectar com o nosso sagrado e também, ao mesmo tempo, vai ter toda essa demanda externa, todo esse social sendo ativado no início dessa alunação, né? principalmente a gente está passando por um período de carnaval, né? ainda está rolando bastante festa, pode ter casamentos, pode, pode ter gente crescendo a família, né? então muita celebração, muita alegria também tem nessa alunação. Mas também tem, como eu falei, os, as ilusões, o sofrimento. Né? Peixes é um, é, um, é um símbolo do sofrimento, daquele sofrimento é, que, às vezes, através da dor, a gente precisa fazer para acessar algo maior. Por quê? Porque o símbolo é, de peixes é um peixinho nadando para baixo e outro nadando para cima. E o que, que isso representa? Representa um peixinho se sacrificando, se auto-sacrificando para que ele vá em direção às sombras, vá em direção ao oculto, vá em direção a tudo que ele precisa acessar, que não tá sendo revelado, né? Porque peixes tem um véu, tem um véu, tem um, um ar, assim, de suspense. Nem tudo é muito claro. Na verdade, quase nada é claro em peixes, né? Tu tá lá no meio do oceano e aí tu vai ter que te encontrar nesse amaranhado. Então uh, é importante que esse peixinho ele vá para essa sombra, ele faça esse alto sacrifício, esse movimento de morrer, tá? Que é uma morte também, né? Porque todo fim de ciclo para iniciar outro ciclo é, e eu já falei isso aqui: a vida e a morte é, é, são duas faces da mesma moeda, né? Tá tudo interligado. Então esse, esse peixinho ele precisa ir para pro o fim dele, para que o outro eleve, suba, transcende, encontre o divino, faça esse movimento de ascensão. Então, cada um de nós tem um peixinho que está descendo nesse momento, que está se auto-sacrificando, ou deveria, pelo menos em algum ponto, estar mergulhando mais no seu íntimo, mais no que está na sombra, o que precisa ser olhado, o que precisa ser finalizado, integrado para que o outro peixinho possa cada vez mais ascensionar, se conscientizar, ter luz, enfim, uh, acessar uma nova realidade, né? Então, é muito bonito. É, eu sou suspeita, eu, sou, eu tenho ascendente em peixes, agora o sol tá lá brilhando no meu ascendente, uma lua nova em peixes, então tenho certeza que já estou semeando aí, Uh, novos inícios aí né, ascendente lua nova para minha jornada e sim né daqui um mês eu já vou estar tá vivendo uma mudança totalmente drástica na minha vida então já tô me preparando energeticamente para isso mas o que eu quero dizer é que todo mundo tem peixes em algum lugar então todo mundo tá tendo essa potência de criar e fertilizar algo novo né no seu mapa e é muito importante também, por quê? Porque a gente está encerrando nessa alunação é, um ciclo de trabalho social. O que, que isso significa? É um ciclo de dois anos e meio de Saturno, que é um planeta social, que fala sobre esse todo também, mas num sentido mais de estruturação e realidade, concre... o que é concreto para nós aqui no campo Uh, social. Então, o que, que vai acontecer? Quando ele entrou em aquário, em 2020, ele te, a gente teve o distanciamento, que Saturno é distanciamento, é limitação, é restrição, é karma, tá? Então, ele entrou, mas é um ancião que nos pede, né? De chega onde ele chega, ele vem dizendo, e aí, que bagunça é essa? Vamos organizar né, então ele chegou em Aquário, Aquário também fala sobre o coletivo, então a gente teve a distanciamento social, distanciamento coletivo, durante esse tempo a gente teve também toda a questão das empresas se modernizando, né, se atualizando para ficarem tecnológicas a ponto de poderem estar conectadas com a rede, porque ficou, né, tudo em distanciamento, então teve que ter essa modernização, quem não estava, né, Uh, por exemplo eu mandei um logo que eu vim para alegrete um pouco antes de estourar a pandemia eu mandei uma mensagem para uma escola de astrologia perguntando se eles tinham cursos online quatro meses depois quando estourou a pandemia eles mandaram e mail dizendo que estavam programando um curso online que eu sei tal porque então tipo todo mundo teve que fazer esse movimento agora Saturno ele está encerrando o seu ciclo em Aquário de dois anos e meio e ele vai entrar em Peixes nessa alunação, que é um marco bem importante, tá? Uh, primeiro, porque ele vai ficar em grau anarético, que é grau 29, antes de ingressar em Peixes, que é um grau kármico também. Então, muitos moviment movimentos podem acontecer sociais grandes, tá? É, e principalmente a gente começa a sentir. Uh, essa entrada dele em peixes como algum uma revelação alguma questão social que vem com força tá e porque ele está saindo de aquário que é o coletivo e entrando em peixes que é justamente para unificar integrar tudo isso então eu sinto que a partir de agora é, nós vamos passar por alguns testes coletivos Tá, alguns karmas coletivos que estavam também no nosso inconsciente coletivo, que a gente vai ter que trabalhar e olhar para a sombra disso, tá, de uma forma mais concreta. Já uh, em questões, por exemplo, áreas mais tradicionais, que a gente tinha vários trabalhos mais tradicionais, clássicos, assim, a gente vai começar a ver... Uh, a utilização de ferramentas holísticas então o espiritual né, essa coisa que parece ser tão né, longe de nós, ela vai começar a estar mais presente nós já, já tivemos também várias aparições aí dos óbvios nossos amigos galácticos super ativos em várias regiões do, do mundo, né? Eles estão aparecendo e a gente vai começar a acessar e entender melhor o que representa, né? Enfim, eles vão começar a estar mais ativos com a gente aqui. Eu já faço um trabalho com os nossos amiguinhos é, celestiais mas eles vão começar a atuar, eles já atuam, na verdade, mas as pessoas vão conscientizar mais a atuação deles aqui na Terra, assim como de várias egrégoras espirituais que trabalham aqui conosco. Então, a gente vai sentir essa proximidade do campo espiritual, tanto em áreas que são totalmente uh, nada a ver com isso, vão começar a utilizar algo mais holístico, e isso vai ser muito legal, como também a gente vai ver muitas questões de religiões, de dogmas e crenças e o que é certo e errado caindo por terra. Então, várias instituições religiosas vão precisar passar por uma reforma, uma reestruturação, porque tá uma bagunça e assim não dá mais. Então, a gente vê... Esse conceito também muito forte. Outra questão que eu vejo como uma luz muito importante de Saturno ingressando em peixes é a responsabilização e ações voltadas para a preservação dos oceanos e dos animais marinhos. Então isso vai vir com força bastante. A gente vai tomar consciência também do quanto a gente já errou, né? E como a gente precisa, como vai precisar de um trabalho forte, bem esforçado mesmo para que a gente possa reverter. Uh, os, as questões dos oceanos e dos animais marinhos. É, bom, enfim, Saturno ele vai vir trazendo muitas reformas, tá? Ele vai vir trazendo muitas mudanças é, nos contextos sociais e em peixes. Eu sinto que, como eu falei, a gente vai ter que lidar com questões mais delicadas do campo de propósito, de, de sentido de alma, de sentido de vida o que, que a gente tá fazendo aqui né? então assim é, a gente vai se questionar muitas crises existenciais podem surgir, principalmente para quem tá totalmente desconectado da sua própria espiritualidade com certeza vai vir uma crise mas quem já tá no caminho talvez comece a trabalhar mais com isso talvez sinta chamados de colocar a espiritualidade não como uma uma coisa assim, uma, sabe, lá longe, é uma coisa mais prática, colocar isso, executar, né, isso, um, enfim, vamos ter também nessa alunação, como eu falei, um ingresso da, ah, desculpa, só voltando aqui para o Saturno em Peixes, eu vou aprofundar esse, esse assunto, tá, eu trouxe só... Né? Essa, essa consciência de que ele vai entrar agora, né ele vai fazer essa passagem, ele fica em grau anarético, até o dia 7 de março, dia 7 ele entra em peixes. Então, atenção, porque essa são muita atenção, vai, vai chegar várias coisas ali, principalmente com a lua cheia, no dia 7 também, tá? Então, a gente vai ver esse movimento acontecer. É... O que eu queria dizer... É bem peixinha, né? Ainda mais quando o Mercúrio entrar em peixes, vocês vão ver que a gente vai ficar muito distraído, vai ficar assim a coisa vai ficar meio turva assim, vai ficar vaga. Então vamos ter que ter muita atenção, principalmente na comunicação. Mas o que eu queria dizer é que Saturno em peixes eu vou trazer aprofundar e principalmente eu vou trazer Saturno em peixes em cada casa para vocês poderem ver onde que vai estar tendo esse movimento saturnino de organização, responsabilidade, dedicação, é, encerramentos de ciclo e também colheita de resultados, tá? Porque em alguma área da vida a gente vai estar tá passando por isso. Quem é peixinho de sol, de lua de ascendente, muito amadurecimento, tá? É... Bom, Vênus ingressa em Ares também no dia 20 de fevereiro como eu falei vai ser um momento em que as nossas ações vão estar bem voltadas nossos hábitos para os nossos assuntos pessoais mas também em relação a relacionamentos muita muitos encontros pode acontecer que muita gente conheça novas pessoas ou grupos ou parcerias então é um momento também já no, na questão mais amorosa um momento mais de conquista daquele fogo da paixão né e o que, que pode acontecer Uh, muitos encontros de eventos, celebrações, como eu falei, casamentos, famílias crescendo, novidades relacionais, tá? É, mas tem que cuidar com as discussões, os atritos e as confusões, tá? Porque Vênus em Ares, né? Ao mesmo tempo que tem atração, que tem fogo, ao mesmo tempo tem Muita treta, tá? Tem briga, né? São dois. A gente tá falando de Vênus, que é a Afrodite, né? Que é o amor com, com o signo que é regido pelo deus da guerra, né? Eles eram. A Vênus e Ares eram, Afrodi, eram Afrodites... Eram. Tiveram Cupido, né? Que era o. O que, junto com a Afrodite resolvia as questões de relacionamento, eles que escolhiam os casais, sejam entre deuses, mortais, semideuses, eles que escolhiam. Mas Ares e Afrodite, eles eram amantes, e muitas vezes eles tretavam, né? porque eles eram totalmente antagônicos. Então, a gente tem que cuidar com as brigas também, os impulsos. Essa alunação é uma alunação que tem que cuidar muito com a impulsividade, porque como o peixe deixa as coisas... Uh, como um véu de Maia, nem tudo tá tão claro, eu me mesclo, eu me moldo, tem muita flexibilidade, muita mutabilidade, o que é bom, mas também pode ter em algum momento uh, uma atitude impulsiva ali com a energia ariana que já começa a chegar, né? O Júpiter tá em Ares, a Vênus ingressa em, em Ares. Então a gente tem que cuidar pra. Ah, e outra coisa, o Sol vai fazer quadratura com Marte a partir do dia 4 de março, que é um momento em que tem que cuidar muito, irritação, estresse, impaciência, briga. Do dia 4, aí temos a Lua cheia dia 7 de março, muita atenção, até o dia 12, por aí, mais forte, esses eventos, assim... Uh, e também, como eu falei, muito cuidado aqui com... É bom praticar esporte, é bom uh, fazer atividades. Inclusive, com a Vênus em Ares, a gente vai ter vontade de colocar esportes, novos, uh, novas atividades esportivas no, no nosso dia a dia. Mas tem que cuidar com lesões, machucados e coisas assim, tá? É... 24 de fevereiro, tá? dia 24, ainda numa lua nova, lembrando que essa lua nova até dia 27, dia 27 temos a lua crescente, do dia 20 ao dia 27 é o momento de fertilizar, né, é o momento de cocriar aquilo que, pelo menos em sonho, em ideal, você quer trazer, né, aterrar, conseguir trazer à tona, materializar. Então, é muito importante ter esse olhar, assim, por que tu quer criar né fazer talvez fazer mal, mapa dos sonhos que é um período bem espiritual agora da lua nova ou até dia 17 de março tá tá muito auspicioso para fazer o um mapa dos sonhos ou visualizações enfim é um momento fértil para criar agora também tá lembrando que a gente pode estar tá colhendo na lua cheia a gente pode estar tá colhendo daqui a seis meses daqui a um ano enfim e Dia 24 nós vamos ter o Mercúrio em o conjunto a Saturno em Aquário, que é um momento de um pensamento mais prático. A gente fica, a gente tende ou é importante falar menos e ouvir mais, ter mais cautela na tomada de decisões porque vão ter decisões importantes a serem tomadas nesse momento. Então, mais responsabilidade e coerência na comunicação, tá? Uh... Pode ser que tenham agora uh, mais reuniões, troca de ideias relacionadas a trabalhos também, tá? Mas aqui é, é, um, um, é importante ver que é uma alunação de introspecção, de mergulho interno, de acesso às nossas questões mais íntimas e também pede um pouco de silêncio com esse Mercúrio-Saturno, tá? Eu já fiz os meus ritos, assim, de carnaval que eu gosto, mas ainda falta fazer o dia do silêncio. Super sugiro que vocês... Sentirem de fazer durante a alunação esse mês é uma boa alunação para fazer o dia do silêncio, tá? E é importante fazer silêncio, uh, não só deixar de falar, mas também é, evitar de ouvir música, assistir TV, ok? Leitura, tudo bem, mas eu, eu até às vezes leitura eu deixo de lado. Se eu vou fazer só por um dia, eu não leio, se eu vou fazer mais de um dia, mais né, de um dia. Os dias de silêncio eu faço, daí eu posso colocar leitura. Mas o ideal é tentar evitar qualquer estímulo, tá? Sonoro, enfim. É, então é um bom período pra isso, tá? Dia 27 de fevereiro, por que a gente silenciar? Porque aí a nossa atividade cerebral vai estar vai tá sempre ativa, né? A gente vai estar tá sempre pensando, sempre, né? A gente não. Raramente a gente consegue ficar ali em estado Buda, meditando Zen, em outra esfera, né? Mas acontece que quando a gente faz o silêncio, a gente consegue acessar com mais facilidade a nossa intuição e as mensagens que precisam chegar. Porque não é silêncio para não receber nada e não ter nenhuma informação, mas é para ter informação mais verdadeira, mais sincera, que precisa ser recebida nesse momento. Então, obviamente, não sei se falei, mas se eu não falei, eu vou repetir, é uma alunação perfeita para meditação, canalização, principalmente depois que o Mercúrio entrar em peixes, a partir do dia 3 de março. É, todos os tipos de retira, práticas de yoga, enfim, tudo que vocês sentirem de fazer, dança, canto, arte, é uma alunação das artes, é uma alunação super exaltada para criar arte, é, para se expressar, então isso é muito bonito, né? uma alunação muito poética. E, bueno, dia 27 de fevereiro, lua crescente em gêmeos, tá? E aqui a gente tem... Tomar todo o cuidado, tá? Dia 27 e dia 28, porque, como eu falei, são dois dias que o Sol vai estar quadrado com a Lua, eles estão em conflito, e a Lua vai estar conjunta a Marte. Aí vem os gatilhos emocionais, que tem todo mês, né? Os impulsos autodestrutivos, os excessos, as irritações, discussões, agressividade. Então, tem uma energia de raiva super ativada aqui, e, como eu falei, é bom para canalizar para esporte, mas tem que cuidar para não se passar, né? Não se, não se machucar ou se lesionar. Ok. Um, então, 27 e 28, respirem, tá? Respirem, bastante. <risos> Dia 3 de março, Mercúrio entra em peixes. E aí a nossa consciência, os nossos pensamentos e o nosso campo de comunicação vai entrar no oceano junto. Imagina que Mercúrio é um Deus que tem asas nos pés, ele gosta de voar, ele gosta de sair por aí entregando mensagem recados, fazendo conexões entre as pessoas, e quando ele tá no mar é como se ele tivesse de castigo porque ele rege virgem, e peixe está oposto a virgem ele não consegue se movimentar então esse é um período em que na sombra a gente vai estar tá tendo muita confusão mental, falta de clareza, como eu falei, aquele véu de maia a gente comunica, quase que o Mercúrio Retrógrado, né? a gente comunica, a pessoa não entende, aí a pessoa fala uma coisa, aí parece ser super legal quando chegar lá, é outra coisa sabe, então aqui é um momento que eu acho que é por isso também, que às vezes fazer esse movimento da caverna do Eremita, pra mim faz mais sentido nesse momento, porque tá meio confuso de entender o, o externo né, e é justamente pra que um Mercúrio em Peixes, ele é maravilhoso pra acessar o inconsciente é maravilhoso pra receber sonhos pra receber informações para escrever, para, como eu falei, para criar arte, para pintar, para dançar, para tudo que envolve a questão mais artística, tá, mais poética da coisa aí, tá, e mais espiritual. Uh, agora, para e para, como eu falei, olhar para o passado, integrar, curar, ver o que, que precisa ser perdoado internamente. Se perdoar, perdoar situações, né, ter compaixão, ter empatia é o um momento de servir, de. Né? Peixes é o serviço, a gente se entrega, a gente se doa, porque isso é muito importante. Eu não falei. <risos> Na alunação de peixes, gente, a gente não tá no controle de absolutamente nada. Nada, 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 nada. Em geral a gente não tá, mas uma alunação em peixes é aquela coisa que eu gosto de repetir. Tu entra num barquinho e tu não sabe pra onde tu tá indo. Tu não sabe. Né? Tu pode passar por momentos e lugares maravilhosos e outros não tanto. Então, a, a experiência agora, tudo que está vindo tem um propósito. E, aí, e o propósito agora é justamente se render, se entregar. É, Peixes, ele está muito conectado com o Mestre Ascensionado Jesus Cristo, essa né, nanda porque ele veio, né, ele, ele veio para a Terra na era de, de peixes, e ele sabia tudo que ele precisava passar, ele fez esse movimento de auto sacrifício ele sabia todas as dores, todo o sofrimento, e a importância de ele passar tanto tempo lá no deserto, a importância dele curar com um coração muito aberto, Tantos os leprosos quanto todos os doentes, os necessitados. Ele sabia que tudo isso que ele estava trazendo para cá era um novo nível de consciência que a gente não tinha ainda. Desse amor universal, dessa conexão com, com, com a espiritualidade. Claro que se distorceu muita coisa, né? mas o coração dele, né? o intuito dele... É, e a passagem dele aqui foi uma entrega, foi um render-se a um, a um desígnio da vida que ele sabia que ele tinha. né Então, isso é muito importante. É, a gente tem que se render a esse grande mistério. A gente tem que se entregar a esses desígnios que muita coisa a gente não tem controle. Claro, a gente tem livre-arbítrio, mas muita coisa que a gente escolheu passar, a gente escolheu passar. E a gente agora não lembra mais. A gente está no esquecimento. Então, esse, esse, esse movimento assim de flexibilizar, de mutabilizar, camaleão, meio povo é necessário. Porque nem tudo vai ser entendido agora. Muita coisa vai ser revelada ali com a lua cheia, mas nem tudo vai ser compreendido, integrado agora. Algumas coisas vão ser necessárias, serem passadas nesse momento, para que depois faça sentido. E... Pra mim isso faz muito sentido, porque na alunação de peixes do ano passado... Exatamente nesse, nessa época... Eu passei um, um dos períodos mais desafiadores da minha vida... Porque eu tava vivenciando o meu retorno de Saturno grau exato... E vieram, vieram muitas questões, muitas situações que eu pensei... Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Sabe o que, que eu fiz? <risos> Sempre vem, né? Aí vem o vitimismo, né? Aquela coisa... Uh, que tem que cuidar, gente... Sombra de peixes, vitimismo, querer salvar o mundo, carência, se doar a ponto de se perder, como eu falei, ilusões, tá? É, é muito importante ter esse cuidado, tá? Hum, bom, então Mercúrio em peixes... É aquele momento de silenciar, meditar, relaxar, obviamente. Deixar a intuição falar, se conectar com todo tipo de arte, fotografia, cinema, enfim. tá? Uh, e ter, buscar, um, se tem que tomar uma decisão importante, que a gente viu que algumas até ali o dia 20, poucos de fevereiro vão ser necessárias, a partir do dia 3 de março, muita cautela. Muita cautela. Outra coisa, a gente fica mais distraído, mais desligado, pode rolar atraso, pode rolar aquelas, co aquelas confusõezinhas de peixes, que a gente conhece bem, né? Gente, pior é que peixe é muito desligado. Às vezes parece até que não é, sabe? Não, não é possível que seja tanto, mas é. <risos> tá. Um... Bueno. cinco de março até 17 de março é um período realmente muito espiritual, tá? É quando a gente vai estar tá concluindo o ano para começar o ano novo astrológico. período de se conectar com a natureza, com a unicidade da vida, como eu falei, de liberar tudo que precisa ser liberado principalmente quando a lua minguante chegar, porque é a nossa última oportunidade de soltar, de curar, para que a gente possa nascer junto com o ano novo astrológico, numa nova consciência, tá? E um novo percurso do Sol, de 12 signos, de 12 meses, vai se passar a partir de março do dia 20, tá? Então, do dia 5 até o dia 17... O máximo dessa conexão, como eu falei, é um período muito legal para fazer mapas dos sonhos. Quem não sabe o que é mapa do sonho, tu vai fazer tipo uma cartolinazinha, assim, colocar o teu nome no centro com a data, do, o ano que tu queres, né? O mapa do ano dos sonhos. É, e aí tu coloca tópicos, tá? Por exemplo, autoconhecimento, estudo, saúde, amizade, amor, é, viagens, recursos. É, profissional, né, então tu, daí, tu, dentro desses tópicos tu vai colocando como se tu já estivesse vivendo aquilo, né, realizando aquilo no momento presente, escrevendo como presente, né, não como futuro, tu já tá, est né, estou realizada profissionalmente e tal, 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 aí coloca tudo que vocês querem e funciona muito, gente, claro que a gente não tem controle do tempo, né, mas eu fiz um mapa, dos sonhos uh, em 2016. E muita coisa veio se realizar agora em 2022. Nossa, o quanto eu sou grata! A esse mapa dos sonhos eu fiz lá em Pernambuco com a minha bica, com a Bruna. Ela não fez, né? No caso, ela estava dormindo e eu estava fazendo o mapa dos sonhos. Mas eu nunca esqueci aquele momento. É... E muita coisa veio se realizar agora. Eu fiz para aquele ano, né? Como no máximo um ano, mas enfim, né? O tempo divino, a gente não tem controle. É, mas é preciso se movimentar para que as coisas aconteçam. Eu já senti muito isso. porque Eu fui conhecer Paris só depois que eu me matriculei num curso de francês um ano antes pra pelo menos ter uma base, né? Mas sem saber que eu ia fazer essa viagem. Aí depois eu fui, né? Peixes fala muito sobre essa questão de realizar sonhos também, né? Então é por isso que é importante sonhar em peixes. É, e eu vou finalizar com... Com a, mensa... Com, a... Com a fala de Vinícius de Moraes... Depois... É... Que um amigo meu me mandou no Instagram hoje... Um reels dele... Que eu pensei... Nossa, isso é muito lunação em peixe, gente... Tá... É, 7 de março... Ápice... E tudo é revelado... Lua cheia em virgem... E alguma coisa do véu pode cair... E informações importantes vão chegar, tá? Como eu falei, ao mesmo tempo, além de lua cheia, vai ser o um momento marco da entrada de Saturno em peixes que fica até 2025, tá? Então a gente vai estar tá finalizando um, um ciclo uh, de trabalho social para entrar num outro trabalho que também tá muito conectado com o campo da espiritualidade, da integração e do divino. O que que vem aí pela frente? Não sei, Exatamente. Mas estou pronta. Depois que passei minha revolução em Saturno, estou pronta para tudo. É... Bom, gente, semana de lua cheia, a gente sabe que é uma semana importante, que muita coisa vem à tona, que o nosso emocional está super exacerbado, que existe um conflito entre sol e lua, existe uma briga entre razão e emoção. Aqui, como eu falei, lunação de peixes. Tá? Então, tudo que está vindo, está vindo como uma última oportunidade para você, assim, lembra do peixinho que vai descer lá nas sombras? Ok, esse é o momento, ele vai ter que descer, ele vai ter que olhar para o que está que na sombra, para que o outro peixinho possa se elevar, né? faça esse movimento. Então, agora é o momento de ver o que está que sendo revelado, o que está que surgindo que eu preciso ainda trabalhar, o que eu preciso ainda integrar, o que eu preciso soltar, o que eu preciso me doar, o que eu preciso me render, né? E. ou o que eu preciso criar a partir disso. Então é muito importante ver o que, que vai surgir, né? Eu sempre digo isso nessa lua cheia. A lua cheia sempre traz questões importantes. Ela está ao máximo. E a gente também está ao máximo nesse momento, né? Então, a gente pode um pouco exagerar. Aqui, como eu falei, muito cuidado com os exageros. Eu vejo que muita gente vai estar... Curando questão relacional, porque a Vênus vai estar tá conjunta a Quirum nesse período e nessa lunação eles vão fazer essa união, tá? Então, questões relacionais vão estar tá vindo à tona, tá? Aqui muito discernimento, tá? Muito critério. O que é certo pra ti talvez não é certo pro outro. Se ele vai, não quer dizer que tu tenha que ir. É... Gente, respeitem. O... Escutem vocês e respeitem o que vocês sentem, tá? É muito importante isso. Peixes é sentir. Peixes sente a dor do mundo todo, porque a gente, peixes a gente percebe que somos mais do que mil, somos todos um. Como eu falei, é esse oceano. Então, enquanto uma pessoa estiver sofrendo, todos nós vamos estar sofrendo. É por isso que a gente precisa se elevar. É por isso que a gente precisa se curar. Porque quando a gente está curando, a gente está também curando todo. É, é tudo um espelho, né? Então, é como se a gente olhasse para o mar e, e visse, e visse essa, essa, esse reflexo tão grande, tão poderoso, de, de coisas que a gente nem imagina, de tantas dimensões, de tantas esferas, de tantos seres, que é importante para a gente perceber. Uh, que a gente faz parte de tudo isso. Que a gente é parte de tudo isso. Então, bueno. Para que depois a gente possa entrar em Ares, que é o eu, e se separar desse todo e dizer, ok, sou tudo isso, mas tenho que fazer por mim a partir de agora. né? Em algum ponto. É, porque a gente tem a nossa jornada é, sola, né, também. Bom, Dia 14 de março, lua minguante em Sagitário. Então, tudo que era considerado certo, verdadeiro... Gente, pelo amor de Deus, lunação em peixes também é de fanatismo, tá? Também é de fuga da realidade, acho que já falei sobre isso, temos que cuidar, tá? Uh, a gente pode ir pra luz ou a gente pode ir pra sombra. Tá? E aqui na lua minguante, a gente vai ver o que, que precisa realmente ser limpado, ser encerrado, ser liberado e fechar o ciclo para que a gente possa entrar assim, o mais polidinhos para o ano novo astrológico, é, como diamantes brilhantes, tá? E... Então aqui é o um momento de soltura, aqui é o um momento de soltura tá Se a alunação em peixes ela já é introspectiva, esse momento aqui vai ser hiper, né? A partir do dia 14 de março até o dia 19, porque daí a gente tem depois o ingresso do Sol em Ares e logo depois a alunação em Ares, que vai ser muito pertinho uma coisa da outra, vai o Sol vai entrar em Ares e a Lua vem entrar em Ares logo após e vai fazer essa união. É... Então, Aqui é esse momento bem de interiorização, de limpeza, de organização, de findar situações, tá? Gente, se tem alguma coisa causando sofrimento em vocês, tem alguma coisa que que não tá fluindo, não é por esse caminho, tá? Porque às vezes a gente fica na ilusão justamente de que aquilo é pra nós, de que aquilo é pra nós de que aquilo é pra nós de que aquilo é, pra nós, de que aquilo é pra... ou que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim só que o universo inteiro sério, todos os sinais possíveis do universo já te mostraram que não é por esse caminho e talvez a rendição e a entrega e a soltura seja por isso, só de tirar essa imagem e pensar ok, limpa esse campo mental, limpa esse campo das tuas ideias e tenta ver o que que o que que tem o que que tem dentro de ti que vai te indicar um caminho mais verdadeiro mais genuíno mais fluido mais fácil mais alegre mais amoroso sabe então é muito importante isso sabe essa escuta tá é... não chegue em áreas batendo a cabeça na parede duras que somos, né? <risos> e que todos somos, em algum ponto. Então, a gente vai precisar fazer esse movimento de encerramento ali da lua minguante, tá? No dia 16 de março, é, a Vênus ingressa em Touro, tá? Então, todas aquelas relações que começaram, toda ativação uh, que se deu, agora dá uma acalmada, agora é pra dar uma persevera perseverada aquilo que eu comecei, né? Os meus hábitos que eu ingressei ali, agora eu mantenho com a Vênus em Touro, é também é um momento em que a gente fica com os nossos sentidos mais aguçados, então a gente vai precisar dormir melhor e inclusive antes da Vênus entrar em touro, gente, ilunação em peixes, muito bom descansar, relaxar, tá? Repor as energias, reabastecer as energias, tá? E a Vênus em Touro mais ainda, ali, né? a partir do dia 16 de março a gente vai querer comer bem, né? Ouvir uma boa música, tá? Num sofá confortável. <risos> Tem que cuidar a preguiça ali da Vênus em Touro, tá? E... Mas também é um momento que a gente começa a focar mais no material e no financeiro e nas questões de recursos para que as coisas comecem a avançar aí para o ano que já vai estar começando, tá bem? É... Bom, também uma preocupação maior com a estética, com o corpo e com a alimentação. No dia 16 e 17 é aqueles dias que eu, que eu sempre comento que agora eu passei a dizer, porque são dias que a Lua faz conjunção com Plutão. Então, são dias mais introspectivos e dias mais dolorosos, né? De acesso às nossas sombras, às nossas, aos nossos traumas, as coisas que estavam uh, mais ocultas que começam a emergir. Tá? Mas também é uma oportunidade perfeita para limpar, curar, ressignificar e alavancar. Porque aqui é a energia da Fênix, né? Muito forte. Então aqui é um momento de renascimento. E imagina, dias antes do ano novo astrológico, tá? Então é um momento de renascer ali uh, ou de cortar o mal pela raiz mesmo porque depois temos a união da Lua com Saturno no dia 18 e 19, que é um momento de encerramento, bem encerramento, de concretização também de resultados e retornos, tá? E teremos, a partir do dia 19 de março, um dia antes do ano novo astrológico, a entrada de Mercúrio. Em áreas, aí sai um pouco da confusão, sai um pouco das pessoas falando só poesia <risos> e cantando músicas e se declarando, né? <risos> e aí a comunicação ela fica mais ativa, a aceleração também na fala mais, né? Então tem que cuidar pra não falar muito rápido aí, as pessoas não entenderem nada. Ou acabar falando algo e depois se arrepender, né? Tem que cuidar com a impulsividade aqui, o mental vai estar tá mega, mega ativo. Tá. E no dia 20 de março, então, o super portal, equinócio de outono no hemisfério sul, equinócio da primavera no hemisfério norte, ano novo astrológico, ingresso do sol no primeiro signo, ok? Então, um super portazão aí, chegando, essa alunação é a alunação que prepara esse portal, e gente é sobre isso tá é sobre sonhar alto eu não sei se eu comentei eu acho que não mas vou falar aqui, vou finalizar com essa com essa essa frase simples do Vinícius de moraes muitas coisas que ele fala é simples e marcante né nosso gênio uh, perguntaram para ele numa entrevista você é um sonhador? E ele, sim, eu sou um sonhador, sem parar. As ilusões eu perdi quase todas, mas os sonhos não, felizmente. Tá? Então, Peixes é sobre isso, gente. É sobre perder as ilusões. É deixar as ilusões irem, mas manter os sonhos. Tá? Felizmente, os sonhos estão vivos. E podemos sonhar muito, e podemos sonhar alto, e devemos sonhar. Continuar sonhando e se surpreendendo, né? Como ele fala também, se surpreendendo com as coisas que chegam, tá? Então abram o coração de vocês para essa alunação, tenham um momento de solitude, tenham um momento de escrita, tenham um momento de conexão, de ritualizar, de se conectar com a natureza, é, de fazerem aquilo que vocês estão sentindo. E também de criar, né? Fertilizem o que vocês sentem, tá? Peixes é muito fértil, tá? É um... É um signo feminino também. É, é um pouco receptáculo que contém tudo dentro de si. Por isso tão complexo, por isso tão místico. É... E vou indo lá, que agora minha amiga já tá me chamando. <risos> Que veio da Alemanha diretamente para o Brasil fazer o Carnaval do Alegrete. Gente, olha, é muito querer, né? <risos> tá? Aproveitem as celebrações, cuidem para não irem para as fugas da realidade, cuidem com os excessos, se apaixonem, mas também tenham o pé no chão, é... cuidem da vibração de vocês, percebam que o corpo de vocês é sagrado também. Tá? Que a mente de vocês é sagrada, que os sentimentos que vocês têm são sagrados. Então, tentem elevar ao máximo a vibração de vocês. E, como eu sempre digo o que precisar, estou aqui sempre, tá? Sempre, sempre, sempre mandem mensagem, é... compartilhem com os amigos que estão meio perdidos nessa alunação em peixes, que é comum, tá? É comum, gente, olha, ainda, né? ter crise existencial nessa alunação também, tá? É super comum e é comum vir coisas super aleatórias, coisas inesperadas, o destino, vem tudo que precisa vir, como eu falei, como um propósito de algo maior, de uma transcendência, de uma elevação da nossa alma. Por mais que a gente não entenda que, nesse campo terreno que estamos, peixes, ele não tá aqui e tudo que ele quer é que a gente se eleve também tá bem? Um beijo no coração de vocês, até a próxima, até o próximo ano, mas antes eu acho que eu vou gravar o um podcast ali de Saturno em peixes, né? Uh, e então a gente vai se falando. Beijos, beijos, até mais.